0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Leiden Mektupları Podcast'imin 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ayşegül, Hollanda'dan bildiriyorum. Birkaç yıl önce Leiden şehrinde lisansüstü eğitimime devam ederken, kısa süreli ne de olsa mektup yazasım tutmuştu. Bu devirde mektup yazan kim kaldı canım diye sorabilirsiniz. Belki hoşunuza gider, iki satırda siz karalarsınız. Ya bana ya da bir başkasına. Eğer bana yazmak isterseniz, Instagram'da at Ayşe Mayşe veya Twitter'da at Leiden Mektuplar hesabından ulaşabilirsiniz. 11. Mektup 18 Kasım, Pazar Canım, şu ana kadar hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Sana mutfaktan yazıyorum. Burası çok güzel güneş alıyor. Gözlerimi ne vakit kapasam renkler turuncuya dönüyor. Ayaklarımı pencere pervazına uzattım. Yurdun avlusuna bakıyorum. Çok keyifliyim. Çünkü hava güzel ve yemeğim pişiyor. Hatta yanıyor. Yemeğimi yedim. Şimdi elimde mandalina var. Tezgahta da kaç günün birikmiş bulaşığı. Gökyüzü biraz bulutlanmış ama kuzeye doğru hareket ediyorlar. Bunu görebiliyorum. Sana farklı mekanlardan yazmak hoşuma gidiyor. Bu kez odamdan pek uzağa gidemedim. Ama bu küçük mutfağı seviyorum. Burada sık sık vakit geçiriyorum. Çiçeklerimin saklarını burada kesiyorum mesela. Bu işten keyif alıyorum. Komşularıma burada rastlayıp çene çalıyorum. H ile o pencerenin dışında sigara içer. Ben içeride yemek yaparım. Her gece yatmadan önce çocuklar gibi bir bardak sütümü burada oturup içiyorum. Mobilya olarak sadece eski ahşaptan siyah bir sandalye var. Onun üstüne gece yarısı tüneyip bir bardak sütü 10 dakikada içtiğim oluyor. Çünkü içerken düşünüyorum. Bunu İstanbul'da da yapardım. Elimdeki bardağı unutur, dakikalarca pencereden dışarı bakardım. Sabah evden çıkmadan veya gece yatmadan önce. Kim bilir ne düşünürdüm. Hiç hatırlamıyorum. Bunlar insan hayatının farkına varılmayan detayları belki de. Ben neden bunlara takılıyorum veya üstünde duruyorum bilmiyorum. Harcayacak çok boş vaktim var herhalde. Mektup burada bitiyor. İzlenimlerime gelince hani dönüp bakıyorum. <gülüyor> hani biraz yazmışım ama sanki boş bir mektup gibi. <gülüyor> Böyle mutfaktan yazmışım. Portakal, mandalina bir şey yemişim. Aa, yemek yapmışım, yakmışım. Ya bunu ben galiba hala yapıyorum bazen. Ocağın üstünde unutuyorum, gidiyorum. Ya, kafamda bir sürü yapacak işim var. Ee, <gülüyor> yemek yanıyor sonra. <gülüyor> Dibi tutuyor falan. Başka ne, ne yazmışım? Hmm, bakıyorum, bakıyorum. Avluda, ha, he gelip işte bende kalınca dışarıda sigara içermiş. Bunu bir şey yapıyorduk ya, kütüphanede de hep sigara içerdi o, dışarı çıkardık. Öyle cam kenarında takılmalarımız çok vardı. Dedi. He ile niye görüşmüyorum acaba? İletişim koptu resmen. Çok yıllar olmuş. Gece süt içiyormuşum, protein eksikliğinden ötürü <gülüyor> hani yumurta, süt, et ve bunun gibi şeyleri eksik bırakmamak gerekiyordu çünkü Hollanda'da güneş pek yok hani D vitamini eksikliğinden böyle şeyleri almak gerekiyordu. Fakat ha size şeyden bahsedecektim. Aylardır, daha doğrusu yıllardır hani Hollanda'da yaz mevsimi yok, 9 ay kış yaşanıyor diye kafamda böyle bir algı var. Fakat yazın böyle iki hafta yaz geliyor ama kurak böyle şey çöl gibi yani kurak diyorum da nemli de olabiliyor. Çok, çok sıcak o mesela geçen iki hafta 32 dereceydi. Evin içinde öldük zaten evden çalışıyoruz. Öldük öldük yani bizden önceki ev sahipleri klima takmışlar. Ee, onun olduğu oda. Harici yanıyor orası donuyor böyle iki arada bir derede kalmış gibi gece de dinlenemiyoruz hani e, sıcaktan pencere açık yatıyoruz tabii ki e, ama sıcaktan dinlenemiyoruz gün içinde 8 saat çalışıyoruz zaten klima altında ondan sonra da tekrar başka odaya geçiyoruz. Yemek yiyoruz, seleceniz diyoruz falan. Böyle hani hiçbir şey yapamamış gibi hissediyorum iki haftadır ve daha önce söylendiğim üzere Hollanda'ya yaz gelmiyor falan filan diyor. Geliyor, geliyor. Çok çok ciddi geliyor ama iki hafta çok kısa, çok sıkıştı, intensif bir yaz yaşıyoruz. O yüzden onun da tadını çıkaramıyoruz anlatabildim mi? Hiçbir şey tadı yok. Böyle... Hmm. Yazdan dem vurduktan sonra başka ne yapayım da düşünüyormuşum elimde bardağı tutup düşünüyormuşum. Yapılır öyle şeyler. Yani Şu anda da hala insan dalıp gider bazen. O sıralarda da zaten tezle çok meşguldüm kafam ona takılıyordu. Başka şeyler de düşünüyordum falan filan. Ee, öyle yapıyormuşum. Başka ne anlatayım size bu günlerde Hollanda'da ne oluyor ne bitiyor? Hmm, Korona ile pandemi ile ilgili bir update size güncelleme. Türkiye'de de olduğu üzere insanlar açıldılar, saçıldılar. Hiçbir neredeyse hiçbir mesafe önlemini ciddiye almayaraktan dışarılarda takılıyorlar. O yüzden sanki ya böyle birinci dalganın salgının birinci dalgasının ya böyle sonundaki yüksek nokta ya da ikinci dalganın başlangıcı ben öyle görüyorum. Sonbaharda zaten alacak başını gidecek. Eylül Ekim gibi alacak başını gidecek. O yüzden ben böyle hani ben de mi dışarı ben de çıktım. Temmuz sonu işte Ağustos başında biz de dışarı çıkıp e, mesafe koruyarak e, restoranda oturup bira içtiğimiz falan oldu yani. Bisikletle gidip geliyoruz zaten arkadaşlarımıza. E, geçen hafta bir arkadaşımız hani bizim arabamız yok. Şirket ödüyormuş benzini <gülüyor> geldi bizi aldı 45 dakika yolu bizim için geldi aldı bizi evlerine götürdü onların da bahçesinde oturduk barbekü yaptık gayet güzel çocukları falan oynadık ettik havuz küçücük hani böyle şey havuzlar olur ya doldurma ha hava Hemen çocuk havuzları olur ya mavi onlardan vardı böyle içim gitti ben de şuna bir gireydim keşke bir mayo bikini bir şey getirseydim diye ama neyse. Yani güzel geçti. Ondan sonra da yine tekrar <gülüyor> yolu bizim için e, gelip yani bizi eve bıraktı e, sağ olsun. Böyle hani bizi trene, otobüse bindirmemek üzere e, anlayışla karşılayıp e, böyle iyi insanlar da var çevremizde Makedon arkadaş. Karısı da Japon. Çocukları da çekik gözlü ve çilli çok tatlılar. Hani onu da e, söyleyeyim dedim başka yani biz de çıktık dışarı onu söylüyorum ama az çıktık hani öyle abartmadık ve yine sonbaharda tekrar <gülüyor> 2020'nin baharı ve güzünü evde geçiriyorlardı böyle geçecek demek ki 2021 inşallah ben de bir Türkiye'ye gelmek istiyorum yazın bir artık denize gireyim burada deniz yok mu var ama boğuluyor insanlar Karadeniz gibi düşünün öyle dalgalık şey ee, gri renkli kumlu şeyli bir kötü deniz, soğuk bir deniz ve yutuyor da içindekini. Geçenlerde bir haber vardı. Ee, Polonyalı adamcağız çocukları kurtarayım diye gir kendi boğul. Böyle şeyler oluyor. Ee, o yüzden ben güvenmiyorum buradaki denize. Almanya'dan böyle bayıla bayıla geliyorlar. Kamp yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar buralarda. Ama hiç yani ben Türkiye'nin güzelim Ege'sini, Akdeniz, Akdeniz'ini gördükten sonra mavi sularda yüzdükten sonra burası bayağı beğenmiyorum. Kusura bakmasın Hollanda ve Avrupa. Ondan sonra aslında bir günde şeye gitmek istiyorum. Bir gün İtalya'da denize girmek istiyorum. Öyle bir hayalim var. Hani orada hiç denize girmemişim. Ee, ne yaptım? İspanya'da bir hani ziyaret şey şey yaz tatiline gitmemiştik de iki gün hafta sonu öyle bir eşimin, arkadaşının bekarlığa veda Partisi vardı. Orada parti yapmayı düşündüm. Çünkü herkes şey uluslararasıydı. Kız da Japondu bu arada. İngilizle evleniyordu. Onun partisine gitmiştik. Orada Barcelona'da denize birkaç dakika rüzgarlı bir denize Eylül başında girdiğim olmuştu. Ama ondan da pek bir şey anlamadım yani. O yüzden Akdeniz'e... Türkiye, Yunan, Ege adaları o civar haricinde bir yerden girmek istiyorum aslında. Merak etti. Tamamen meraktan ötürü. Hani bir gün e, pandemiden sonra her şey aşılar bu. Ay aşı hakkında da ne diyeceğim ya. Putin geçen hafta çıktı. Biz aşıyı bulduk. İşte Dünya Sağlık Örgütüyle de standartlar hakkında konuşuyoruz. Bilmem ne registe edeceğiz onu onaylatacağız falan diye çıktı ya. Ben bana bir gülme geldi. Putin söylüyorsa hiçbir inandırıcılığı yok, hiçbir güven yok. Ne yaptıkları belli değil. Yani inanmıyorum. Ben Oxford'un aşıyı e, bulmasını ve yani test edip onaylayıp e, şey topluma e, sür ah ne denir ona? yaygın kullanıma sürmesini bekliyorum. O da seneye belki daha da fazla uzun sürecek. Yani. Çünkü testler bitmeyebilir. Kaç ay süreceğini bilemiyorum bilim adamı, bilim insanı değilim ben. O yüzden bekliyoruz. Bekliyoruz. Beklemekteyiz. Pandeminin çaresini bulunmasını bekliyoruz. Putin'e de güvenmiyoruz. Bayağı güvenmiyoruz. Başka ne anlatayım? Pandemi ile ilgili işler iyi. Evden çalışmaya sıcak olmayaydı. Daha iyi konsantre olup daha güzel verim alabilecektim kendimden. Ama işte o duyuyor bazen öyle. Bazı iş arkadaşlarımız bu iki haftayı aslında tahmin ettiler herhalde çok sıcak baktılar şeye, hava durumuna bu Ağustos'un ilk iki haftası çılgınlar gibi sıcak olacak ben yoğum dediler ve aldılar izinlerini evde <gülüyor> çalışmadan oturdular ama onlar da herhalde evde yatıyorlardı ama çalışmıyorlardı en azından böyle bir sorumlulukları yoktu ben bir de harala gürele bir şeyler yapmaya çalıştığım için ekstra yorulmuş olabilirim başka Hollanda ile ilgili yani bir göçmen olarak daha doğrusu aile birleşimiyle gelip göçmenlik <gülüyor> göçmenliğin taşlı yollarından geçen biri olarak ehliyet hakkında bir şey söyleyeyim. Şimdi Hollanda'ya siz eğer bir iş e, sponsorluğunda, bir şirket sponsorluğunda geliyorsanız ehliyetiniz al hadi bu da bizden olsun senin e, Türk ehliyetini hemen AB... E, Ehliyetine çevirelim. Olur ne güzel. Oh arabayla da e, gelmiştim zaten. Kullanabilirim falan diyebilirsiniz. Fakat aile birleşimine gelince güvenmiyorlar bize. E, bunlar aşk, aşkla geldikleri için. E, daha doğrusu ya da kağıt üstünde aşkla geldikleri için. Her neyse. E, akılları bir karış havadadır. Bunlar araba kullanmayı bilmezler. Biz bunları tekrar bir ehliyet sınavına, trafik kurallarına... E, çalışmalarına zorunlu kılalım. Bir de bunu çalışırken de bir sınava çalışıp Kitabı var, testi var, sınavın kendisi var. Sonra direksiyon dersleri var. Yani bu en az 2000-2500 Euro'ya geliyor. E, tabii harcadığınız vakti, enerjiyi e, falan saymıyorum. Ve yani tekrar ehliyet sınavına girmek gerekiyor. Ben de bu yüzden bu yaz biraz ona çalışayım dedim. Halbuki iki yıl önce de kendi çapımda, nedense kendi kendimi kanıtlamaya çalışır gibi Hollandaca buradaki dilde sınava çalışıp girmiştim, üç kere çaktım. Demek ki dedim kendimi zorlamanın hiçbir anlamı yok. Ben oturup paşa paşa İngilizce çalışayım bari daha iyi anladığım bir dilde kitabı tekrar okudum. Tek notlar aldım hani <gülüyor> öğrenci oldum yine. Ee, kitaba çalıştım. İngilizce e, sorular sunan bir tane platform, bir web sitesi buldum. Ona da ona da parayı ödedim. Hepsini yapıyorum. Çalışıyorum efendim. İnşallah bir ay sonra sınava gireceğim. Bakın nazar değdirmeyin yalnız. Ee, sınava 18 Eylül'de gireceğim. O da yarım saat falan sınav yani. Size 65 soru soruyorlar. 3 tane bölüm var. İlki 25 soru size 8 saniye veriyor. O 25 soru 8 saniyede her birini cevaplamanızı bekliyor. Böyle bir ee, soru şöyle yani resim olarak soru düşünün ee, resimde direksiyonun arkasında oturuyorsun yani direksiyon gösteriyor size hızınızı gösteriyor sağa sol sinyaliniz var mı onu gösteriyor aynayı dikiz aynasını gösteriyor arkanızdan gelen giden var mı ve tabi camın önünde yolda ne var işte kamyon mu geliyor yaya mı geçiyor trafik ışığı mı var işte kavşaktan mı dönüyorsunuz kime yol vermeniz lazım falan filan böyle bir durum tespiti o sırada 8 saniye içinde size e, pedala mı? Aman pedal. <gülüyor> e, ah break ne? Türkçesinde breakim. Çok kötüyüm. E, frene mi basacaksınız, e, gaz mı keseceksiniz yoksa hiçbir şey yapmadan devam mı edeceksiniz diye böyle 3 şık sunuyor size. Onu 8 saniyede cevaplamanız lazım. Ki aslında bu e, hani gerçek hayata uygulayınca 8 saniye çok bile. Çünkü araba kullanırken onu saliseler için de ne yapmam gerekiyor diye böyle bir anda frene basıyorsunuz. Gaz, gaz Gazdan ayağınızı çekiyorsunuz ya da tamam iyi devam ediyorum böyle bir şey gerek yok gerekiyor. Her an aslında e, hesaplıyorsunuz kafanızda. Neyse ben 19 yaşımdayken girmiştim ben bu sınavlara Türkiye'de. Çok da güzel hani geçmiştim falan. E, sonra da bir iki yıl mı net İstanbul'a gitti işte. Master'dan geri döndüğümde bir iki yıl kullandım annemlerin arabasını. Ondan sonra buraya geldim yine bisiklete de dönüş. <gülüyor> Tabi hani bisiklet tabii ki daha rahat şey. Yani çocukluğumdan beri bisiklete biniyorum. Geçen geçen hafta mı bahsettim şeyden? Buradaki akrobat gibi biniyorlar, işte birbirlerin arkasında oturuyorlar, ele ele tutuyorlar bile, işte gidonu tutmadan sürüyorlar falan. Neyse çocukluktan beri yaptığımız şey yani sıkı edebilmek. Ama tabii artık bir büyüme göstergesi o. Ayşegül büyümek istiyordu. Kendi arabasını almak istiyordu. O yüzden böyle sınava, ehliyet sınavına, teoriye ben de çalışıyorum. Ne diyordum? Ben size sınav açıklıyordum bu <gülüyor> arada. Gereksiz bilgiler köşesi yapıyorum size. İşte 65 soru var. 25 sorusu böyle duruma göre fren, gaz bir şey yapmama. 8 saniyede karar verme. Sonraki 45 soruda ise tabii ki trafik kralları öncelik kimde? işte sisli havada arka lambalarınızı sis lambalarınızı yakıyor musunuz? Arabanın arkasına bir tane çekici bağladınız. Onun uzunluğu kaç metre olmalıdır? Arkasına plaka takılmalı mıdır? Yanlardan kaç santim sarkabilir? Ona bayrak mı koyacaksınız? Onun santimleri nedir? Böyle bir sürü incik cincik detay. Ee, orada 45 soruda 45 mi pardon? 40 soru ya. Üf pardon. 25 soru artı 40 soru. Bu 40 soruda 5 yanlış hata yapma şansı veriyorlar size yoksa çakıyorsunuz. Ben de o önceki işte daç girdiğim 3 sınavda <gülüyor> çakmam sebebi ee, bu 5 soru, 5 yanlış hakkını aşmamdı. O yüzden inşallah bu sefer çok daha az böyle 2-3 yanlış yaparak e, yani neredeyse full çekmemiz bekleniyor. Yani çok haklı olarak bunu tabii ki e, bu kadar detaylı yapıyorlar sınavı. Ha, bir de şundan bahsedeceğim. şimdi Türkiye'de nasıl bisikletler yok genellikle otoyolda ya da sokaklarda falan. Siz işte dikiz aynasına bakıyorsunuz sağa sol aynaya bakıyorsunuz ve geçiyorsunuz işte park yerinden çıkıyorsunuz birini işte otoyolda giderken soldan solduyorsunuz devam ediyorsunuz gelin görün burada tabi dünya kadar bisiklet olduğu için bir de bu yani dikiz aynası kenar aynalar ve bir de omuz dönüşü var. Omuz bakışı böyle, om böyle yani e, önümüze bakmıyor bayağı kafanızı çevirip omzunuzdan böyle geriye bakıyorsunuz oradaki kör noktada e, ne var ne yok görebilmek için sağa mı döneceksiniz, sola mı döneceksiniz öyle kafanızı kocaman çevirip bisiklet geliyor mu, başka bir araç geliyor mu kör noktamda ne kaldı diye bakmanız gerekiyor. Bunu da tabii ki test e, direksiyon sınavında bunu size yaptırıyorlar yapmazsanız. <gülüyor> sonuçları güzel olmayabilir bu var başka geçen şey buldum ben tabi İngilizce gireceğim ya sınava sonra bir de direksiyon dersleri için de İngilizce eğitim veren bir sürme, sürüş okulu sürüş okulu mu deniyor? Ne, ne denir onu? sürücü kursu buldum bu yaşadım Lydon'da çok mutlu oldum çünkü <gülüyor> İngilizce konuşabileceğim hem de Eee otomatik vites için e, ders veri verdiklerini anladım. Bu tabii ki benim e, hayrıma olur. Çünkü vitesli araba yani ne yapıyoruz? Arabalar kendileri kendi kendilerini sürecekler neredeyse. Niye hala vitesli de takılı kaldık? Ne Babam bile kaç yıllık 40 yıllık şoför o bile e, kaç son 10 yılda otomatik kullanıyor yani. Çok maskülen bir söyleme oldu değil mi hani Türk erkeği vitesli araba kullanır falan ee, yoksa o araba zaten araba değildir gibi böyle bir şey mi oldu onu demek istemedim ee, neyse ben uğraşmayayım hani rahat rahat kruz kontrol olsun bir şey olsun ee, güvenli güvenli otomatik vites araba inşallah olunca süreyim eşimin var bu arada ehliyeti o da kaç yaşında geçen yaz aldı yani burada öyle oluyor Geç kalınabiliyor böyle yani geç kime göre neye göre geç herkesin kuralları farklı Türkiye'de 18'ine geldin ve her şey serbest oluyor. Alkol, sigara, e, araba ehliyet işte buradayız. Burada da hani istersen yaparsın paran yoksa da yapamazsın yani kalır son 5 yıl bekleyebilir ehliyetsiz yaşarsın yani zorunlu değilsin. Böyle bunları da konuştum. Hani öyle laf ola beri gele. Biraz havadan sudan bahsettim. Biraz ehliyetten, biraz pandemiden bahsettim bu hafta. Ee, geçen iki hafta yapamadım galiba. Ee, onun için bahsettiğim üzere çok sıcaktı. Kendimi bile toparlayamıyordum. Ee, böyleyken böyle efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, haftaya kadar sağlıcakla kalınız. Sevgiler Ayşegül.